0: En ese tiempo era yo internado ...como si lo hubieran llevado los en sus avias por ...el, y en el largo de de ese
1: chiste marcos. ...y cuando se dio vuelta... ...como colgata no es tan grande... ...pero no tardé en conocerlo... ...a los pocos eso. días... ...lo más importante estuvo dicho dicho... Cuentos en Red. En, Red, en Red Cuentos en Red presenta 20 relatos narrados... ...desde 20 lugares de nuestro planeta... Textos de diversos autores y autoras con vínculos en distintos puntos de América, Europa y África, narrados en la voz de comunicadores, actores, actrices y escritoras locales. Es una iniciativa de la Red de Centros Culturales de España perteneciente a la Agencia Española de Cooperación Internacional, enviados desde las 20 ciudades donde se encuentran los centros culturales, los centros asociados, la Academia de Roma y la Biblioteca de la ECID. Desde el Centro Cultural de España en Bata hemos elegido a uno de los autores de referencia de la literatura guineo Juan Tomás Ávila Laurel es un reconocido novelista y ensayista de Guinea Ecuatorial y una de las voces que mejor saben retratar la situación del país. Además, es conferenciante y congresista asiduo en varias universidades norteamericanas y europeas. En el 2019, las bibliotecas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo crean Guinea Digital, un portal especializado en publicaciones guineo-ecuatorianas, siendo la revista El Patio, dirigida por Juan Tomás Ávila Laurel, y sus libros, Cuentos Crudos, El Desmayo de Judas y Rusia se va a Samse, parte del acervo fundacional de este. Ese mismo año, el escritor participó en el documental El escritor de un país sin librerías, que fue seleccionado para el Festival de Cine de Valladolid. Algunas de sus novelas más laureadas son «Rusia se va a Samse», breve relato costumbrista ambientado en Malabo, publicado en 1998, «Nadie tiene buena fama en este país», novela editada por Malamba, en España, en 2002, «Avión de ricos, ladrón de cerdos», novela editada por El Cobre Ediciones, en España, en 2008, o «The Guru Pledge, en novel», editada por Other Stories, en Inglaterra, en 2017. El texto elegido se llama La lección y es uno de los cinco relatos que componen cuentos crudos. Desde la observadora pluma de Ávila Laurel recorremos las pisadas de los habitantes de la capital que cuando el agua escasea por la falta de lluvias marchan a buscarla, toalla y bidones en mano, a los chorros del Colguata imaginen un edificio en el que cada planta albergara un cometido específico y visualicen cada rellano del mismo como si fuera un recodo en la falda de la montaña hasta llegar a la orilla del mar. Ahí comienza la lección. La narración es de Exuperancia Bindang en Geremange animadora y gestora cultural del Centro Cultural de España en Bata, así como una consolidada actriz conocida en Guinea Ecuatorial por haber formado parte de la prestigiosa compañía teatral Boca Manja. La lección, de Juan Tomás Ávila Laurel. La lección. Como
0: los guineanos han renunciado a saber nada de las funciones de los que mandan, Ocurre lo que ocurre, como esto que ya se empieza a contar en la plaza de Languema. Cuando hace calor y no ha llovido en toda la semana y en Malago pasan muchos meses sin llover, las casas de los que tienen coches de 50 millones de francocefas se quedan sin agua y como no pueden pedir agua de Tokio ni de Seúl, Liberia puede embarcar bidones de agua como el se desembarca en el puerto de Malabo los coches embarcados en Valencia cogen la llave del coche llenan los asientos de atrás de hijitos, sobrinitos y algún primo crecidito y buscan el camino de la yema es como decir que un coche que hubiera sido montado en Yokohama pasara por Valencia, luego por Malabo y terminara en Colguatá para que la parentela joven llene los bidones mientras el dueño de la llave baje del volante con la toalla al cuello descienda hasta el borde mismo de la mar oceana. Allí empieza el cuento. Dejan el teléfono sobre la toalla, se desnudan como Adán o como Caín que trabajaba la agricultura y se meten debajo del gran chorro frío. Pero allí... Ya estaban ante los niñitos de la yema, mirando la mar y esperando un hueco para que les toque el choro. Como los mayores de pelo en pecho son muchos, al final los niños acaban esperando mucho tiempo y tienen tiempo para pensar y desear. Como siempre, chicos y mayores se quedan sin sus trajos y todos los presentes pueden darse cuenta del tamaño que gastan del pipí. Los mayores, gran tamaño, mediano, grandísimo tamaño, tamaño normal Pocas veces se comenta lo que se ve Pero mientras los mayores se hacen su hueco Los niños consiguen ser salpicados de algún choro fugitivo Y se apartan para enjabonarse Mientras lo hacen, con el rabillo del ojo recuerdan el consejo de sus padres Baja allí Mira los tamaños que puedes alcanzar cuando tengas mi estatura y miran con disimulo mientras con el jabón ponen abundante espuma sobre el pubis sin velo que aguarda el paso del tiempo, grandes, pequeños, medianos, grandes, grandes, pequeños y algunos se bañan en calzoncillo. No se fían de la bondad innata de los infantes, ni les gusta el festival de desnudos que se organizan los habitantes de Malabo cada vez que no hay agua en sus casas. Siempre desde que Guinea es independiente de las críticas de los enemigos de la patria. Pero debajo de los chorros de Golgotha, los bañistas viven otra cosa que no es carne o que lo hubo sido, algo feo, y como no hay agua, no hay tubos que conduzcan las heces hacia los conductos subterráneos. Y chicos y grandes se encaraman sobre las piedras, dan la espalda a los del monte Camerún, que por aquellas tierras nos llega el ricó y más comestibles. Se agachan y aflojan los intestinos. Una catástrofe social. Y todos lo ven, los que vienen a pie, como los que bajaron en sus pajeros con teléfonos multidisciplinares. Vete en la costa, en Colguatá, bañate y haz tus necesidades. Lleva las botellas. Lo que añaden a su vivencia es una circunstancia que el padre no ha sabido prever. El padre o la madre, lleva las botellas y llénalas. A pocos metros del lugar de los choros hay un lavadero entrado en años donde lavan más mujeres que hombres jóvenes y donde a veces se lavan aquellas. Lavan, 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 aclaran, meten todo en una palangana y luego se desnudan y se lavan como manda Dios. Como entre ellos suele haber niños que aprenden a lavar o decididamente ya lo hacen sus, sin sus madres. Esa zona de colgata no está exenta de vida tampoco. Si algún hombre de los que deciden las cosas tuviera la idea de hacer un escenario en la costa misma de la mar océana, chicos, chicas, lavanderas y señores, compañeros y pelo donde hay que tener, podrían subir al mismo y desfilar para mostrar cada uno sus tamaños. ¿Por qué no? Grandes, pequeñitos, pequeños tubos que solo sirven para hacer pipí, grandes masas carnosas al final de la espalda, grandes, grandes masas carnosas normales, de esas que se estaban hoy en día con una cuerdecita y también una zona tapada con pelo debajo del ombligo hundido. Esto sí, hay ombligos prominentes en cuerpos que llevan nombres de mujer. Todo eso se puede ver en el escenario, lo que nadie querrá ver y será una catástrofe social el que alguien se agachara. ¡Vete, Pablito, en Colguatá! Llena las botellas y fíjate en el número que gastarás cuando seas como yo, pero que ya no vivas conmigo. Antes de llegar al lugar del choro de agua fría, el lugar de las exposiciones, hay una montaña cuya cumbre actúa de atalaya para las mujeres y niñas que jamás tendrán libre acceso a las cosas de hombres. Ocurre que en otras zonas de Colguatá hay sitios para acopiar agua y ahí se reúne la chiquillería para llenar botellas, galones, cántaros e incluso bombonas En realidad lo que más lleva son bombonas y nadie somos para llamarlos con otro nombre si todo habitante de la guema sabe que lo que lleva es una bombona como manda Dios Decíamos que en la cumbre de esa montaña se podía olear el horizonte nuestro y de las tierras de Camerún. Cuando el sol arrecia y el depósito que abastece la ciudad de Malabo se queda corto, todos los que tienen coches caros y baratos piensan en las aguas de Colhuatá y se dirigen allá, sin pedir ninguna aclaración al excelente alcalde o a cualquier otra autoridad responsable. Pero como colgatá no es tan grande ni los choros son tantos, el exceso de niños y mayores con llaves en los bolsillos invade el conocido lugar de las exposiciones nudistas. Y entonces, los enjabonados tienen que esperar el llenado de cubos, garrafas, botellitas, galones y también bombonas. ¡Qué lío montan con tanto vasigerío! Pero a esta fiesta sí que no se suman las mujeres, ni las niñas, ni las bebitas. Entonces, se quedan en la cumbre de la montaña aquella esos 30 segundos que hay que salvar para entrar al nivel del mar Atlántico. Y desde allí, sin disimular su interés por lo que se cuece abajo, y si no se cociera nada, no pesaría sobre ellas ninguna prohibición. Dejan el recado al hijo del tamaño pequeñito Vete con el cubo, llénalo y tráigalo acá Ya bajarás a bañarte Te espero aquí y miro al interior del barrio para que nadie crea que tengo interés en su desnudez Las niñas tampoco pueden bajar y esperan de la acción del hermanito Vete, Pablito, a coger agua en Colguatá. Báñate desnudo y fíjate en los tamaños que tendrás cuando seas grande. Lleva a tu hermana y llena su cubo. Y te pido, Pablito, que no vengas otra vez a hacer tus necesidades en casa, pues ya sabes que no hay agua. Y las niñas en la cubre sin poder bajar para llenar sus cubos. Pues si lo hicieran, no dejaríamos de escribir lo que pensarían viendo todos los tamaños. Ya sabemos que una niña tiene presente, pasado y futuro. Su hermanito también. ¿Qué pasaría si...?
1: Si este cuento te gustó, suscríbete a nuestro perfil en iBox y Spotify para no perderte ningún relato. Cada día lanzaremos un relato distinto que muestre la diversidad de historias y voces de los lugares donde la Agencia Española de Cooperación Internacional se encuentra. Las introducciones están locutadas por Eva Guillamón, la música es una interpretación libre de una composición de Sonia Mejías, la mezcla está realizada por Choque Manta y la producción es de Miguel Buendía.